0: Heute bei mir zu Gast ist der CEO Max Meyer von Urban Development. Da haben wir eine ganz klare Vision bis
1: 2030 uns auch gesteckt. Wir werden das erste produktive Stadtquartier innerhalb von Europa, welches mithilfe von digitalen Kommunikationsstandards, sektorenübergreifende Prozesse und vor allem eins aus bestehenden Assets, aus der Energiewirtschaft, der Mobilität, Logistik und die Effektivität um den Faktor 4 zu erhöhen. Das ist unsere Vision.
0: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Hidden Champion aus dem Schwarmland. Mit Max habe ich über das 200.000 Quadratmeter große Stadtquartier Urban Harbor gesprochen. Das ist in Ludwigsburg und spart über 400 Tonnen CO2 ein und hat somit den Anspruch, klimaneutral zu sein und ist es auch. Max konnte ich im Podcast regelrecht ansehen, wie sehr er für dieses Thema brennt und wenn ihr reinhört, werdet ihr es einfach merken und werdet mitgerissen. Ich bin erstaunt, wie tief wir in diese Themen eingestiegen sind und es ist ein echter Wissenspodcast für euch. Ich hoffe, ihr nehmt super viel mit und lernt was daraus. Was die Unternehmerfamilie Meier alles noch so macht und warum Küche und Software dann doch wieder in das Thema der mobilen passt, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also lasst uns reinspringen, los geht's! Von der Küche über Software bis zur Immobilie. Max, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Michelle, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch heute mit dir. Sehr gerne, ich freue mich auch. Wir haben eigentlich eine Vielzahl zu besprechen. Ich sehe schon wieder, dass die Session viel zu kurz ist für die Themenvielfalt. Ich habe jetzt auch schon so drei große Worte in den Mund genommen. Alleine Küche, Software, Immobilie sind ja schon Bereiche die gigantisch groß sind, aber vielleicht lass uns das mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen einordnen, ähm, woher du kommst und wie wir nachher auch zu Immobilie und Bau äh, und ähnliche Thematiken noch kommen. Super, sehr gerne. Also zu meiner Person, 30 Jahre alt,
1: ähm, bin seit 2017 bei uns im Familienunternehmen voll mit dabei, die zweite Nachgeneration mit meiner Schwester. Ähm, ich habe Ressourceneffizienzmanagement und klassische Betriebswirtschaft studiert und verantwortet jetzt bei uns im Businessbereich die Immobilienentwicklung und zum anderen auch die Digitalisierung über die ganze Maximal Business Group. Ja, vielleicht ein paar Sachen, paar Sätze zu der Maximal Business Group. Wir untergliedern uns in vier große. Teilbereiche. Zum einen, das erste ist MaxMeyer Urban Development, wo wir heute den Fokus auch im fortlaufenden Gespräch drauf setzen werden. Da beschäftigen wir uns mit der Transformation von der Bestandsimmobilie zu CO2-neutralen Arbeitsplätzen für morgen. Der zweite große Bereich ist die Max MaxMeyer Kitchen Group. Wir sind mit der Firma Rieber, GmbH und KKG ein führendes Unternehmen für die äh, Professionelle Gastronomie für das Equipment für die professionelle Gastronomie. Man muss sich vorstellen, überall wo ein Gap von Produktion von Speisen bis hin zum Transport, bis hin zur Ausgabe von Speisen, dementsprechend Equipment benötigt werden für halböffentliche und öffentliche Einrichtungen, Schulen, Kitas, Altenheimen, Krankenhäuser, aber auch die Bundeswehr beispielsweise haben wir die passende Infrastruktur, produzieren am Standort Reutlingen mit 500 Mitarbeitern 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr, schwäbisches mittelständisches Unternehmen und wir haben eins, wir haben einen Standard geschaffen. Der Standard nennt sich Gastronom, das ist ein Behältnis aus Edelstahl, das gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Tiefen. Das ist die zukünftige Antwort auf die Einwegplastikverpackung. Also wir haben eine ganz klare Vision in dem Teilbereich, wir möchten dem Plastik der Plastikverschwendung, der Plastikverpackung den Kampf ansagen und wir brauchen eine Organisation für dieses Mehrwegsystem, wie wir es nennen, Etainable und Check Trace. Und dafür haben wir unseren dritten Teilbereich, nämlich die Check Cloud. Die Check Cloud ist eine Plattform sozusagen, die sich mit dem, mit dem Prozess vom Acker auf den Teller beschäftigt. Das heißt, die Digitalisierung vom Food Supply Chain, aber jetzt holistisch gedacht, bedeutet über den Standard Gastronom, also über unsere Behältnisse sozusagen, nicht nur pfandfreie Mehrwegsysteme für den halböffentlichen öffentlichen Raum sozusagen zu schaffen, sondern vor allem auch, das Food zu managen und den Bedarf von Food zu managen. Also das heißt oberstes Ziel, Plastikverpackungverschwendung ähm, minimieren und dementsprechend natürlich auch Foodverschwendung minimieren. Und drunter es noch das Tool sozusagen Check HACCP, das heißt das die Straßenverkehrsordnung. Da muss man sich vorstellen, das ist ein enormer Aufwand, diese Dokumentation von dieser gesetzlich vorgeschriebenen HACCP, haben wir eine Cloud-Lösung, wo wir dementsprechend entweder über Sensoren oder beispielsweise auch über flexible Checklisten ähm, bis hin zu digitalen Apps sozusagen diese Dokumentation für unseren Kunden durchführen können, hier enorme Zeit Energieeinsparnisse haben und natürlich dann auch über beispielsweise Kühlhausoptimierungsprozesse und KI. Da möchte ich aber jetzt so genau drauf eingehen, weil da können wir wahrscheinlich <lacht> noch einen zweiten Podcast ähm, absolut, machen. Absolut. Ähm, nebenbei sozusagen ähm, haben wir dann dementsprechend also unsere Vision den Bedarf und das Angebot von Food letztendlich im regionalen, saisonalen Mehrwegsystemen zu organisieren und zusammenzubringen. Und der vierte Bereich, da bin ich auch schon fertig mit dem <lacht> Thema Food, das ist unser Schweizer Unternehmen, das ist die RIBA Alinox AG. Hier haben wir es geschafft, Mehrschichtmaterial zu plattieren in der Schweiz, ähm, welches wir dann mit der Kernkompetenz der Verformungstechnologie vom RIBA in genau diesen Gastronomstandard gebracht haben. Das Mehrschichtmaterial ist Edelstahl, Aluminium und Edelstahl. Warum Aluminium? Hat der ja zehnmal höhere Leitfähigkeit, Wärme oder Kälte hinsichtlich im Kochprozess enorm effizient, ähm, bis zu 30 bis zu 40 Prozent Energieeinsparnisse in diesen Prozessen bedeutet, wir haben jetzt den Standard in dem Mehrschichtmaterial, wo eine Energiesparwaffe ist, gerade in den Zeiten so energieintensivster Quadratmeter, darum eigentlich jetzt die Überleitung auch bei uns ähm, zum Urban Harbor, wo wir die Immobilienentwicklung machen, der energieintensivste Quadratmeter bei uns ist die Großküche. Die Großküche hat die größten Anschlusswerte, wo wir heute wirklich von Combitem, wenn wir 5.000, 10.000 Essen am Tag hier produzieren, ist es ein enormes Potenzial, was hier auch aufdecken lässt hinsichtlich Energieeinsparpotenziale. Also das heißt, nicht die Koch-Equipments müssen effizienter werden, sondern wir haben den Ansatz, das Kochgeschirr muss intelligent und organisiert werden, es muss ein Mehrwegsystem sein.
0: Und nicht nur das, sondern auch die Immobilie, weil genau. das ist... Das, die Brücke, die, die schlagen wir jetzt äh, zurück zum Mobil. Es dreht sich ja, ja super viel bei euch um Effizienz, Nachhaltigkeit und Co. Ähm, unser gemeinsamer Freund ähm, von Bosch, mit dem ihr ja auch eng zusammenarbeitet im Projekt, ähm, Andreas äh, Nauertz, ja. der war ja auch schon im Podcast und hat viel äh, tolle Sachen über Digitalisierung, IoT-Plattformen erzählt. Ähm, und wenn wir jetzt die Brücke schlagen und da kommt die allererste Frage, warum macht ihr das alles eigentlich? Ja. Ja. Das ist so. Warum? Also du bist ja durch und durch Unternehmer, zweite Generation jetzt. Ja. Ähm, ich glaube, dein Papa hat alles aufgebaut, ähm, wenn genau. ich es richtig äh, noch im ja. Kopf habe. Das heißt, das ist ja unglaublich viele Running Businesses, die er nebenbei habt, die sich aber schon auch wieder ergänzen in dem ganzen Thema. Ja,
1: das ist so die Philosophie von meinem Vater gewesen. Der hat immer einen schlauen Satz parat gehabt. Hat gesagt. Wenn ich ihn gefragt habe, warum machen wir das alles so, so komplex und sowas? Dann hat er gesagt, in der Komplexität gibt es die meisten Synergien. Und da <lacht> hat er teilweise auch wirklich schon recht. Und das ist auch das, was, warum es uns eigentlich auch nie langweilig wird und warum wir auch so, einen, so, einen, so eine Entwicklung von so einem Stadtquartier. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung jetzt zum Urban also zu unserem ähm, Stadtgebiet in Ludwigsburg schaffen, was wir hier eigentlich machen. Ähm, Im Urban Transformieren wir 200.000 Quadratmeter altes Industrieareal in der Weststadt in Ludwigsburg zu CO2-neutralen Arbeitsplätzen. Transformation, was heißt es für uns? Wir sind der Überzeugung, dass wir so energieintensiv, wie wir in der Vergangenheit gebaut haben, nicht bauen können und dürfen. Damit ist es in unserem Interesse diese Energie, diese graue Energie in den Bestand zu erhalten, zu revitalisieren und zu transformieren. Das bedeutet, wir recyceln eigentlich keine Gebäude, sondern wir haben den Ansatz, wir recyceln die Nutzung für das Gebäude, für den Mieter und den Mieter danach. Das bedeutet, mhm. es ist ein wesentlicher Unterschied, dass wir auch nochmal hergehen und sagen, okay, welche Nutzung könnten wir im Second, im Third, im fourth life Cycles sozusagen zu so einem Gebäude in der Nutzung hinzuführen. Ja? Mhm. Und das ist genau das, was
0: uns hier treibt auf dem Irrenhaber. Das heißt, ihr habt 200, also für die erstmal nochmal eins zu Norden, Ludwigsburg im Süden von Deutschland. Da habt ja. ihr 200.000 Quadratmeter Grundstücksfläche, ja. wo eine alte Industrieanlage äh, drauf stand oder genau. steht nach wie genau. vor. Genau. So. Und äh, da kommt ihr jetzt um die Ecke, ihr kommt ja aus einem anderen Bereich, aber Immobilien tangieren ja irgendwie jeden, ob im Privaten, aber auch viele Firmen äh, haben ja Immobilienportfolien um, mhm. und jetzt habt ihr gesagt, okay, das Ding gehen wir jetzt an und äh, machen das neue Konzept und das ist ja auch wirklich ein, es hat ja eingeschlagen wie die Bombe so ein bisschen, äh, mhm. war mein Eindruck, als Andreas mhm. mir damals auch von erzählt hat. Um, wie, wie seid ihr da Vorgang? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Also, die, die, Gesch die Geschichte ist, also Urban Harbour
1: ist eigentlich von der Idee her so alt wie ich bin, also wo ich geboren bin. Mein Vater, vielleicht noch ein bisschen ausruhen, mein Vater kommt eigentlich von der Schwäbischen Alb, hat Schafe gehürtet, kommt aus einer Gastronomie, hat dann lange äh, Unternehmensberatung gemacht, hat äh, Volkswirtschaft und Jura studiert. Hat viel für die Deutsche Bank beraten und dann auch Immobilienentwicklung das erste Mal in Amerika und in London viel gemacht, in den Docklands in London und mhm. ist dann einem bei einer Sanierungsfall auf die Firma Eisfink gestoßen. Vielleicht die Firma Eisfink, ein traditionelles Unternehmen aus Asberg, das ist das Nachbardorf aus Ludwigsburg, ähm, auch im Süden von Deutschland, in Baden-Württemberg. Ähm, seit 1884 gibt es die schon. Die haben die ersten Kühlschränke gebaut. Das heißt, da wurde wirklich noch mit Eis gekühlt, genormten Eisklötzen. Kann, kann sich heute, glaube ich, keiner mehr vorstellen. Ne? Nein, das es, war. Es war, es, die hatten ein geiles Geschäftsmodell. Die sind hergegangen und haben gesagt, hey ähm, wir bieten nicht nur beispielsweise das Kühlmöbel, das Kühlmöbel an, sondern wir bieten auch die Energie an. Und die Energie war halt ein genormter Eisklotz. Das heißt, die haben im Winter Eisklötze genormt geschlagen, in den Keller eingelagert und den Metzgereien sozusagen im Sommer zur Verfügung gestellt, um dann ihre Kühlvitrinen sozusagen kalt zu halten. Ja. Und die haben dann auch hier am Standort Ludwigsburg produziert. Und das ist der Link eigentlich, warum wir hier an den Standort Ludwigsburg gekommen sind, wo mein Vater dann ähm, 19... 1980 war das, 1983 war das, mit in die Firma Eisfink als Berater eingestiegen ist und diese dann übernommen hat sozusagen ähm, und dann auch hier entwickelt hat. Und am Standort Ludwigsburg haben die tatsächlich schon in den 20er, 30er die ersten elektrifizierten Kühlschränke in Großfertigung sozusagen hergestellt. Und man muss sich vorstellen, es ist wirklich Schwerindustrie, was hier stattgefunden hat. Also wirklich von Ziemann, wo Brauereikessel für die Tankfertigung hergestellt wurde, bis danach in den 70ern, 80ern, 90ern, ähm, Hüller-Hille zum Beispiel, Transferstraßen äh, produziert haben als wirklich Riesenhallen, ähm, wirklich Industrial, wirklich Stahlträger, Teeträger. Solche Dinge wird man heute wahrscheinlich nicht mehr bauen. Ähm, einfach mal so auf, auf einer grünen Wiese oder beziehungsweise ähm, wird, man wird anders bauen heute einfach absolut. Ne? Das ist einfach so eine krasse Masse, was da ist. Aber und ihr habt gesagt, ihr, ihr nehmt das, also ihr nehmt diese haben, Fläche haben, genau, für jetzt für Urban Harbor. Richtig, wir haben gesagt, also okay. es hat eigentlich stattgefunden, dass es hier ähm, angefangen hat, dass die Industrie ähm, abgewandert ist ja und hier erstmal Brachland war, also es war wirklich nichts los, das, es hieß auch nicht Urban Harbor vor 20, 30 Jahren, es hieß eigentlich Mit es hieß West, Weststadt, Weststadt Ludwigsburg ähm, und mein Vater hatte dann die Idee von Werkzentrum Weststadt, hieß das tatsächlich, also schöner deutscher Name, Werkzentrum Weststadt ähm, und seine Grundidee war eigentlich, ähm, weil in den 80ern, und 90ern viele Industriecluster oder Cluster waren, also es das heißt Monokulturen aufgebaut worden, sozusagen strukturell. Und seine Grundidee war, diese Monokulturen zu brechen, zu sagen, hey, ich mache einen Standort, ähm, dementsprechend, wo ich von Industrienutzung bis dem Lebensmitteleinzelhandel, also ein Ansiedlung vom Kaufland beispielsweise um die 90er rum, bis hin, dass wir sagen, okay, ähm, eine Rockfabrik war am Standort, also eine Diskothek, ja, dann aber nebendran die, alten Icewind-Fertigungen, weil Icewind woanders produziert hat oder weniger produziert hat, wurde dann das erste Mal dann transformiert zu Büroflächen für Agenturen. judici ähm, Werbewelt, das heißt ein Spektrum von Vielfalt. Also seine Philosophie mhm. war, ein Vielf eine Vielfalt zu schaffen sozusagen nicht auf diese Monokultur, die damals war. Ja, und dann kamen die ersten großen Lieder, Bosch. Dann Revitalisierung von der Sollinger Halle. In Sollinger Halle gibt es seit 1925. Wunderschöne Dachkonstruktion aus Holz freitragen, steht unter Denkmalschutz. Wunder, wunder, wunderschöne Anlage ist jetzt transformiert, ähm, wo Porsche Digital Trends sitzt mit der Abteilung ähm, Connected Car. Also so entwickeln sich dann die Flächen weiter. Und man hat ja nicht alles auf einmal gekauft, diese 200.000 Quadratmeter. Das so, so ja. ist peu à peu erschlossen. So muss man sich das vorstellen, so groß wie das jetzt ist.
0: Das ist ja, wollte ich gerade sagen, das ist eine gigantische Fläche. Ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, jedenfalls nicht die aus der Baubranche kommen oder Planer, die irgendwie so ein Gefühl für diese Quadratmeter haben, wie groß das wirklich nachher ist. Das heißt, ihr habt jetzt große Ankermieter in diesen Flächen drin. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt der Philosophie folgt und du hast ja eingangs sehr, sehr, sehr detailliert beschrieben, wo ihr herkommt, wie es sich entwickelt hat. Sustainability hat man ja immer wieder auch rausgehört bei dir in den, in den Themen. Das heißt, was ist jetzt das Besondere? Also weil, wir sitzen jetzt, ne, ich sitze ja. gerade in Berlin. Ja. Ich denke jetzt gerade so 200.000 ja. Quadratmeter. Wir haben hier so ja. die Schultheis-Quartiere, die sind auch ja. gigantisch groß. Alte Flächen, die revitalisiert man. Das ist ja erstmal per se nichts Neues. Mhm. Um, aber ihr habt erstens verschiedene Ansätze mit reingebracht. Also was du gerade beschrieben hast, Lebensmittel, Einzelhandel, Firmen, Beratung, Diskotheken, also alles vereint auf einer Fläche. Aber jetzt geht es ja darum, habt ihr, was ist jetzt das Besondere, ja. wenn man darüber ja. redet, CO2 einzusparen? Weil darum geht es natürlich. Genau. Was, was macht ihr da? Und was, machen, genau. was für eine Rolle spielen vielleicht auch Bosch und, und Porsche dabei?
1: Ja, da haben wir eine ganz klare Vision bis 2030 uns auch gesteckt. Das heißt, wir werden das erste produktive Stadtquartier innerhalb von Europa, welches mit Hilfe von digitalen Kommunikationsstandards, sektorenübergreifende Prozesse und vor allem eins aus bestehenden Assets aus der Energiewirtschaft, der Mobilität, Logistik, der Immobilienwirtschaft und Industrie, der Food- und Agrarindustrie, CO2-neutral und mit Kreislaufwirtschaft organisiert, um die Effektivität um den Faktor 4 zu erhöhen. Das ist unsere Vision. Und der Punkt ist, wir haben es mit, einem, mit einer Immobilie, als Maximum sage ich jetzt mal ausgereizt sozusagen. Das ist auch, wo wir ähm, sehr stolz sind, jetzt den Preis gewonnen haben, den Designpreis gewonnen zu haben ähm, mit unseren Kollaborateuren zusammen, ähm, wo wir es geschafft haben, sogar CO2-positiv zu sein. Und hier kommt nämlich der Punkt Digitalisierung und Software mit rein. Ähm, letztendlich, ähm, vielleicht noch ganz kurz zu unseren Mietern, mittlerweile hat sich das natürlich auch breiter gemischt. Also unsere Ankermieter sind Bosch. Bosch I.O., Bosch, also Bosch Software Innovation, Bosch Crow, das sind die ganzen Startups, Porsche AG, Porsche Digital, ähm, dann die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und das Kaufland. Das sind so unsere großen Ankermieter auf dem Areal mittlerweile. Und vielleicht, wenn wir jetzt noch sagen, okay, was ist denn so besonders an dem Areal, ähm, ist eigentlich genau dieses Produkt, was wir jetzt mit der Smart City District Platt, äh, Plattform geschaffen haben, wo wir uns eigentlich vor vier Jahren oder fünf Jahren, 2018 war das, ziemlich genau, ähm, mit verschiedenen Partnern zusammengesetzt haben und den Ansatz hatten erstmal zu sagen, hey, wie können wir die Variablen, Quadratmeter, ähm, Kosten fürs Operation, für eine Immobilie reduzieren von 27 auf 3,40 Euro. Das war so mal der Ansatzpunkt, wie schaffen wir das? Da haben wir uns zusammen mit Kirche gesetzt, weil natürlich Cleaning ein wesentlicher Bestandteil ist. BBM Papst war mit dabei für die Lüftungstechnik. Mann und Hummel für die Filtration. Wir sind auch direkt Nachbarn bei uns auf dem Areal. Osram fürs Licht. Bosch war mit dabei, es war Heuberger mit dabei, Avat und ADS-Tech, wo wir dann einfach die ersten Gespräche geführt haben. Und Ziel war es dann, dass wir gesagt haben, okay, wie können wir einmal die Reduktion durchführen und zum anderen kam dann mein Vater und hat gesagt, ja und das Ganze machen wir noch dazu, dass wir CO2-neutrale Arbeitsplätze für die Zukunft hier bieten können und weitere Sustainable Services ja, und das war so dann de, dieser Startpunkt, wo wir gesagt haben, okay, Halle 8, 10.000 Quadratmeter, ähm, Grundfläche, äh, Nutzfläche für Bosch Rexroth und Bosch Software Innovation war das neue ähm, Projekt, das von Halle 8 sich transformiert hat zu Hybrid loop und hier ist es eigentlich diese spannende Story dahinter, wie wir es jetzt geschafft haben. Einmal diesen Transformationsprozess, den wir klassisch durchführen und einmalig sozusagen CO2 sparen und zum anderen den Operationsprozess, der enorm viel Energie bzw. wenn man konventionell eine Immobilie betreibt, freigibt sozusagen, diesen zu optimieren und CO2-neutral zu gestalten. Und das bedarfsgerecht über eine Smart City District Plattform.
0: Hier noch ein wichtiger Werbehinweis. Wer von euch auf der Suche nach der passenden Handwerkersoftware ist, sollte sich unbedingt das Angebot von Tooltime ansehen. Die Software vereinfacht Arbeitsabläufe in Handwerksbetrieben aller Größen und Gewerke. Die Handwerkersoftware von Tooltime übernimmt dabei einen großen Teil der Planung und Struktur im Betrieb. Dabei werden Rechnungen, Angebote und Mahnungen zum großen Teil automatisiert und bieten den Nutzern zu jeder Zeit einen Überblick über die Einnahmen, Arbeitszeiten und Terminplanung. Getreu nach dem Motto von Tooltime, einfach mal machen, bietet die Software eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche, die für eine einfache und schnelle Bedienung sorgt, ohne dass ihr auf wichtige Funktionen verzichten müsst. Durch die Nutzung sparen Betriebe im Schnitt 30% ihrer Arbeitszeit ein. Und wenn ihr doch mal Fragen habt zu der Funktion oder der Vielfältigkeit der Software, dann könnt ihr einfach den Kundenservice per integriertem Chat anschreiben und ihr bekommt in weniger als fünf Minuten eine Antwort. Darüber hinaus bietet Tooltime schon mehrere Preismodelle an, die abhängig vom Abrechnungszeitraum sind. Die Preise beginnen aber schon bei 35 Euro pro Monat, pro Nutzer. Also einfach mal machen, auf der Webseite tooltime.de vorbeischauen. Das ist, Du, du sagst das gerade, ähm, jetzt Plattform ist jetzt mehrfach gefallen, Software ist mehrfach gefallen. Das heißt, von, äh, um mal die Reise weiter zu machen, von, von Küche, Sustainability, Immobilie, denkt ihr halt softwaremäßig das Ganze. Ja. Das heißt, wenn du Partner mit reinnimmst, wie einen Osram und einen Kercher ähm, alle an einen Tisch zu bekommen, stelle ich mir unglaublich herausfordernd vor. Ja. Ähm, es braucht ja irgendwie ein Lead. Also das heißt, ihr seid, ihr seid schon der Treiber und der alle zusammenbringt, erstmal physisch auch in diesem Projekt. Genau, das war auch der,
1: das grundsätzlich der, Antwort, äh, der Ansatz auch vom Urban Harbor, dieser städtische Hafen zu bilden. Ja? Ähm, Wobei ich sagen muss, haben dann in einem gewissen Bereich dann mit ausgeschieden ist, einfach im fortlaufenden Prozess, weil es einfach nicht gepasst hat. Also klassisches Beispiel, wir haben gesagt, na klar, wenn wir bedarfsgerechte Steuerung von so einer Immobilie machen möchten ähm, und Anlagentechnik steuern möchten, brauchen wir auch natürlich erstmal die Informationen, über die Temperatur, über die Luftqualität, Klar. über Le Belegung beispielsweise von den Räumlichkeiten von so einer Immobilie da Kam dann Osram an, die haben erzählt, sie haben wunderbare Lichtsensoren, da ist das alles schon ready to go installiert. Natürlich hatte Mann und Hummel die besten Luftsensoren ähm, mit ihrem Startup Claire, die dann gesagt ja. haben: hey, das sind, die, das sind die geilsten Sensoren, die es gibt. <lacht> EBM Papst hatte die besten verbauten, integrierten Sensoren. Ähm, wir aus der Küchenbranche sagen: ja, aber Temperatur, wir haben die besten Temperatursensoren. Ja, genau. Wir Warte hätten ganz Schluss, dann für die Hochrechnung, <lacht> ich möchte es mal kurz noch sagen: das ist echt witzig. Wir hätten eigentlich. Äh, eigentlich für die Hochrechnung hätten wir dann ähm, sozusagen in jedem Raum diese Sensoren installiert und ähm, dementsprechend die Informationen zehnmal wahrscheinlich erfasst, 4.273 Sensoren verbaut. Was wir gesagt haben, <lacht> wir haben gesagt, nein, wir einigen uns bei einem white Label, sozusagen, Sensortyp, der alle Anforderungen ähm, erfüllt ja. und konnten dann diese 4.273 Sensoren auf 286 Sensoren reduzieren, also ja, 286 Sensoren und ähm, dementsprechend die Daten schären wir dann nachher sozusagen raus an die einzelnen
0: Cloud-Systeme. Jetzt zwei Fragen dazu. 200 und ein paar zerquetschte Sensoren auf wie viel Fläche? Genau, 10.000 Quadratmeter. 10.000 Quadratmeter. Das ist, das ist schon deutlich weniger, aber immer noch gigantisch viel. Also Wahnsinn. Ja. Ich finde das ja cool, weil ich will ja den Gästen, äh den, den Zuhörern auch einfach immer was mitgeben, auch gerade hier in diesem Projekt. Wenn ich irgendwie in großen Projekten sitze, dann ähm, hast du immer so viele ich möchte gerne Stakeholder mit sein, aber es kann halt einen geben, der dann irgendwie auch sagt, das passt, das passt nicht. Ich glaube, das ist halt wichtig, dass das Projekt auch nicht stirbt während der Projektphase schon. Und dann ja. auch so einen großen Plan halt zu sagen, und das finde ich auch cool, dass du es offen ansprichst, ähm, hey, da war Osram mit dabei, aber das ist nachher nicht geworden. Ähm, das, das ist ja super wichtig, zum Erfolg ja. dazu beitragen, was passt, was passt nicht und nicht Absolut. erzwingen, Hauptsache ich bin dabei, also auch von, von Osram, ne? zu sagen, so, hey, passt einfach nicht. Das ist, ja. äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Jetzt stellt sich mir die Frage, so als ich bin ja ein absoluter äh, Freund von Plattformtechnologie, ich finde das mhm. ja hochspannend, aber kann man das multiplizieren? Also mhm. können wir beide hier in Berlin, ich kenne da noch so ein, zwei leerstehende Flächen, ähm, mhm. die kaufen und eure Plattform dort mit dem Konzept mhm. integrieren oder ist das so maßgeschneidert, dass es einfach auch nicht multiplizierbar ist? Nee, das ist ja genau der, der Punkt, dass wir das
1: nicht maßgeschneidert jetzt für diese Immobilie haben. Wobei man aber sagen muss, wenn wir in Bestand gehen und wir haben Technik integriert, bestehen da, müssen natürlich immer Schnittstellen angepasst werden. Es ist da, klar, das das ist, ist ganz klar. Absolut. Das ist ganz klar. Ähm, was wichtig ist ähm, zu sagen, wir, wir versuchen, so viel, wie es geht, On-Premises zu lassen. Es bedeutet mhm. wirklich auf dem Gebäude, also Security etc., bezüglich Security alles auf dem Gebäude zu lassen, On-Premises sozusagen die Anlagensteuerungsregeltechnik zu betreiben sozusagen und dann von dieser Lösung sozusagen Schnittstellen und rechte Rollen, Regelkonzepte zu bilden, wo dann beispielsweise auch ich sagen kann, okay, für den Datensatz beispielsweise Belegung, Wetterdaten sind sowieso dann da, ähm, bis hin, ähm, wie waren die Verschmutzungsgräde in der Luft beispielsweise, hat Kärcher die Möglichkeit gehabt, Verstaubungsgrad festzustellen, wo er dann Cleaning on demand machen konnte, wo er sagen konnte, okay, alles klar, ähm, hier war eine Belegung in dem Raum, hier waren so und so lange Leute drinnen, hier müsste ich intensiver reinigen und wenn jetzt noch beispielsweise mit Wetterdaten das ich ko ko korreliere, habe ich die
0: Möglichkeit, da noch viel detaillierter sozusagen damit draufzugreifen, als Beispiel. Ja, absolut. Ähm, wie, viel, wie viel Tonnen CO2 spart ihr ein? Also, wir haben zwei ähm, Ökobilanzen
1: erstellen lassen von unabhängigen Instituten, eins in München, eins in Stuttgart. Und wir haben zwei LCAs gemacht. Also eine LCA sozusagen über das Gebäude, wo wir untersucht haben, sozusagen. Vielleicht kannst du
0: ganz, ganz kurz reingräsche, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was es ist, weil das alle ja. sozusagen verstehen, ja. über ja. was wir gerade sprechen. Also bei der
1: LCA, das heißt Life Cycle Assessment sozusagen, mhm. das ist aus der Ökobilanzierung ein Tool, wo eine ganzheitliche Betrachtung sozusagen, also ein kompletter Loop gefahren wird. Was heißt es von der Anfahrt von meinen LKWs, um das Baumaterial hinzubringen, bis hin beispielsweise, wenn ein Abbruch ist, was ist das Recyclingpotenzial von den abgebrochenen Stoffen, bis hin natürlich zu den Primärenergien, die reinfließen in den Bau ja. sozusagen und dann auch noch der Betrieb sozusagen, bis hin nachher eine andere Nutzung zugefügt wird oder es wieder abgerissen wird sozusagen. Ja. Also ein, vollkommen, ein kompletter Lebenszyklus sozusagen und das ökobilanziell untersucht ist ein LCA Lifecycle Assessment und da haben wir zwei Zahlen, die wichtig sind. Einmal die Zahl für den Einmaligen Transformationsprozess, wo der fiktive Neubau und die Bestandserhaltung mit der Revitalisierung sozusagen verglichen wurde. Und hier sind wir mit dem einmaligen Transformationsprozess zum Ergebnis gekommen, dass wir einmalig 2 Millionen Kilogramm CO2-Äquivalente sparen. Ähm und was noch viel beeindruckender ist aber, ist eigentlich diese Operation. Und beim Operations hätten wir, wenn wir einen konventionellen Betrieb fahren würden, eine ja. Emission mit den 10.000 Quadratmetern von 400 Tonnen jährlich an co 2 äquivalent Und diesen Betrag kompensieren wir zu Gänze sozusagen mit dem Betrieb. Also das heißt, wir haben eine 5.000 Quadratmeter große pv Anlage auf dem Dach installiert, haben Wärmepumpen mit integriert ähm, und haben eine KI-Plattform dementsprechend mit den Stadtwerken zusammen entwickelt und ähm, den Partner für die Anlagesteuerungstechnik, um die Anlagen effizient zu steuern, haben ein semi semizentrales Lüftungssystem ähm, einzigartig ähm, in Europa. Ähm, es gibt vergleichsweise noch das Einmal auf der Welt von EBM Papst und EBM Papst Neo ähm, mit installiert. Das bedeutet, jeder Arbeitsplatz kann ganz genau gesteuert werden und mit frischer Luft versorgt werden. Da sparen wir allein schon 30 bis 35 Prozent Primärenergie. Und jetzt kommt die Zahl. Wir sparen bzw. überkompensieren. 68 Tonnen CO2, also insgesamt 468 Tonnen. Dass man sich das mal bildlich vorstellen kann, was sind eigentlich 68 Tonnen CO2, was wir eigentlich dann, wenn man sich es bildlich vorstellt, aus der Atmosphäre binden, sozusagen capturen, ja, wenn man es so will, ja. überkompensieren. Das sind 5040 Bäume, die wir für den Betrag hätten pflanzen müssen. Und das ist, eine, das ist ein enormer Hebel, ähm, den wir hier haben, sozusagen dieses Produkt oder beziehungsweise auch dann diese Software und diese Steuerungsregeltechnik mit den semi-zentralen Lüftungsthematiken, weil es sind ja viel mehr. Es ist ja nicht nur die Software, es ist ja nachher auch die Methode. Genau ja, das Konzept haben. Also das habe ich noch gar nicht ausgeführt. Wir bauen das, unser Produkt in der Transformation immer wie folgt auf. Wir nennen das Haus im Haus Konzept. Mhm. haus im haus konzept bedeutet, wir belassen die alte Halle sozusagen, bringen über die Fassade Licht rein und bauen ein energetisch separiertes Haus sozusagen in Holzbau ähm, bis hin zu ähm, Hybridbauweise mit hin äh, beispielsweise Kobiaks-Verfahren, äh, das bedeutet es sind so Betonkissen, äh, wo man mit in Beton mit ein, äh, einlegt, um 30 Prozent Energie, äh, 30 Prozent. Äh, an Bettungen zu sparen sozusagen. Und dieses, dieses, dieses Haus im Haus-Prinzip hat einen ganz tollen Effekt. Das kennt jeder von der Thermoskanne, das ist der sogenannte Thermoskanne-Effekt. Bedeutet durch diese Isolierschicht von Luft nochmal zusätzlich haben wir wirklich einen Energiebedarf sozusagen im Sommer beim Kühlen oder im Winter beim Heizen, der sehr 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 reduziert ist. Und das ist auch so, warum warum das möglich ist, so, eine, so ein Betreu Gebäude sozusagen mit den mit diesem mit, mit diesem Thermoskanneffekt so effizient zu betreiben. Das heißt, es gehört nicht nur die Plattform dazu, sondern es ist das ganze Konzept sozusagen, das ja. da
0: dahinter. Das heißt, du hast ja auch oder ich habe ja auch die Frage gestellt, kann man das multiplizieren ne, auf andere Gebäude oder andere Quartiere in der Zukunft? Das heißt, lass uns mal in den Ausblick ein Stück weit gehen. Ihr habt vor als Gesellschaft dieses Konzept und daher ist es ja auch eine Beratungsleistung wahrscheinlich, die ihr mit ja. anbringt, durch das Wissen, was ihr einfach aus dem Projekt habt, auf andere Projekte zu übertragen.
1: Ja, und vor allem dann aber auch in der Kollaboration mit den Partnern zusammen. Das heißt, Klar, das brauchst du nicht nochmal neu anfangen. Das ist ja der, der Punkt. Das, ja, ja, Wir, Richtig. ich habe einmal jetzt Partner gefunden, mit denen hat es funktioniert. Ja. Ja. Und aber die Stadtwerke, denen... lokal zum Beispiel, das, das wird sich auch immer ändern. Das ist natürlich immer ein neuer Ansprechpartner. Aber das ist auch das, das Spannende an solchen
0: Projekten. Nee, dass, dass es eine gewisse Parameter gibt, die einfach ortsgebunden sind, ähm, absolut, aber im Grunde genommen ähm, spielt die Gegebenheit einfach keine Rolle mehr mit den mit dem grundsätzlichen Firmen, auch du hast äh, ja. viele internationale Partner genannt, also ähm, das, ist ja, das ist ja echt schon ein, Stück, ein ganzes Stück Arbeit, äh, was, ja. was da wegfällt dann. Ja. Was habt ihr Was habt ihr vor, so einen ganz kurzen Ausblick noch in die Zukunft ähm, wird es in der nächsten Zeit die Fashion-Industrie, die ihr erobern wollt? Weil ihr habt ja schon so viele Industriezweige erobert. <lacht> ähm, oder jetzt Fokus auf, auf die Bereiche als Unternehmensgruppe? Ja, also, nee, wir beschäftigen uns tatsächlich gerade sehr stark
1: mit der Thematik Wohnungsbau. Also wie werden wir in Zukunft wohnen? Und vor allem sehr interessant, was wir jetzt momentan als aktuelles Projekt für nächstes Jahr angesetzt haben, ist ein... Urban Stuff Living nennen wir es sozusagen, ähm, für unsere Produktion in Reutlingen. Bedeutet, wir haben eigentlich ein ähnliches Konzept. Wir sehen wieder eigentlich unsere Immobilie als Kraftwerk und haben nebendran, ein, wir, wir produzieren neben einem Wohnviertel, und möchten wir auch aus Holzbau Weiße sozusagen, Modulbauweise, ähm, standardisiert, Wohnungen ähm, bauen 80 Module sozusagen, sind das, wo wir hier entstehen, die dann gekoppelt werden mit unserer Produktion. In Reutlingen haben wir einen riesen Glühofen. Ähm, da haben wir enormen Energieverbrauch und wir haben enorm viel Entropie. Ja? Und jetzt gehen wir wieder her und sagen: Okay, was machen wir mit dieser Entropie? Was machen wir mit der überschüssigen Energie? Und die nutzen wir nicht nur, um unsere Spülstraßen im Werk sozusagen zu heizen, um Temperaturen Wasser auf Temperatur zu bringen, sondern wir werden auch über einen äh, dritten Kreislauf, Kühlkreislauf sozusagen, ähm, eine Turbine betreiben, wo wir ähm, wirklich enorm viel Energie produzieren können, um dann dieses Wohnquartier zu versorgen. Also das heißt, wir versuchen immer wirklich diese sozialen, demokratischen äh, Komponente, also jetzt gerade auch diesen Wohnraum und natürlich auch für uns Mitarbeiter, die dann in der Pressenhalle oder auch bei uns im Marketing oder bei uns beispielsweise ähm, in der Buchhaltung arbeiten können am Standort, dass wir einfach ein attraktiver Arbeitgeber sind. Und da verschmelzen dann auch wieder so diese Kernkompetenzen, Immobilienentwicklung, Energie immer zu sehen. Also Energie ist für uns immer auch so ein Grundbedürfnis, die Energieversorgung und dann natürlich den Menschen im Mittelpunkt zu stellen, weil wir haben das Prinzip, dass wir nur Räume bauen, in denen wir selber auch gerne sind. Und das ist eigentlich so die Philosophie, hinter der wir da stehen, wir haben und dann auch skaliert fürs maximal Development. Also Wohnbau ist das nächste, die Stadt auf der Stadt weiterbauen.
0: Absolut Spannendes und ich glaube, eins der wichtigsten Themen, die wir tagtäglich irgendwie alle hören, wir haben zu wenig Wohnraum und das noch kombiniert mit CO2 einsparen und nicht... Ja. Viele Unternehmen kommen ja um die Ecke und holen dann die Karte raus, wir pflanzen Bäume in Form von Zertifikaten.
1: Genau. Und, und das ist nämlich auch noch cool, wenn du es gerade ansprichst, diese Holzbauweise, die Module, die sind auch wirklich von Cradle-to-Cradle-Prinzip gebaut, transportiert und vor allem auch angebaut. Also das heißt, mit dieser Produktion daneben sind einfach 30 Partner, die nachhaltige Landwirtschaft, baum Forstwirtschaft betreiben. Die Rohstoffe bringen sozusagen und dann auf Schienen den, äh, das Modul nach Reutlingen bringen. Hier wird es assembled und dann aufgebaut ja? und dann auch dementsprechend CO2-neutral.
0: Max, ich frage dich das ganz offen, weil ich dir zutraue, dass ihr es selber macht, aber ihr habt einen Partner, mit dem ihr die Holzmodule baut. Machen wir. Da haben wir einen
1: Partner. <lacht>
0: okay. Zuzufahren nach dem, was, was du hier preisgegeben hast, wäre es auch, dass ihr äh, da reingeht. Okay, alles klar. Das klingt einfach nach einem verdammt äh, spannenden nächsten Podcast, ähm, wenn ihr da ein Stück weiter seid, um zu schauen, was hat sich da ergeben. Und ähm, vielleicht komme ich mal vorbei bei euch unten im Süden, um mir das bist zeigen. Du bist, äh, jeder, du bist jederzeit im schönen schwaben eingeladen. Ich hoffe, ich habe nicht zu so arg <lacht> geschwärmt. Ich habe mich bemüht, Hochdeutsch zu sprechen. <lacht> Perfekt, ich habe dich gut verstehen können. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen konnten dich auch gut verstehen. Super. Ich habe äh, echt viel gelernt. Also das ist unglaublich. Auch ich muss mal kurz äh, Pause machen und das verarbeiten, ähm, weil es war echt viel Neues für mich auch dabei. Ich fand es äh, super spannend. und ähm, finde diese Themen rund um ähm, ja, Wohnen neu zu denken einfach mhm. unglaublich spannend und unglaublich wichtig. Wenn wir das nicht machen, dann ähm, werden wir 2030 unsere Ziele ja. alle eh nicht erreichen. Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich das sein durfte. Sehr gerne, jederzeit gerne. Ich freue mich, dich live und in Farbe zu sehen. Vielen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, plus wegmachen, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.